2: Vous voulez que je vous dise, un jour j'ai vu un dessin comme celui-ci, dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les
3: week-ends. Bonjour et bienvenue dans l'émission 29 de la Bande FM. Vous êtes bien sur le 106.6, Timbre FM, la radio fraîche comme une bonne mousse un jour d'été. C'est Charlotte... Et je ne sais pas si vous me reconnaîtrez, car on m'a affublé de bien des noms depuis que j'ai rejoint les joyeux de la bande FM, de Morgane, merveilleuse chroniqueuse de mais c'est pas mon prénom, à Jessica, en passant par Mélanie et d'autres que j'oublie sûrement. Mais non, je tiens à rétablir la vérité. Je ne suis ni Solange, ni Martine. Mon nom, c'est Charlotte. J'avais prévu un arc narratif complexe et complet pour la création de mon alter ego, une super vilaine qui donnerait des noms pourris à tout et surtout à mes comparses dans cette émission. Mais soyons honnêtes, à l'heure où j'écris cet édito, il est 22h, je prépare l'émission pour demain. J'ai pas le temps de vous concocter une histoire aussi drôle qu'absurde pour vous raconter tout ça. Et puis surtout, bah c'est pas le sujet. Vous êtes certainement pas là pour écouter les délires de mon esprit malade. Non, vous êtes là, sur Timbre FM, on le rappelle, la radio aussi belle que Bella Hadid, <rire> <rire> pour entendre parler de bande dessinée. Ah, la bande dessinée, le 9e art. Que vous soyez néophyte ou experte, passionné ou curieux, des habitués de l'émission ou juste coincés derrière un tracteur n'ayant d'autre solution que de nous écouter, on est là pour vous parler de dessins et de couleurs, ou pas d'ailleurs, d'histoires, d'aventures, de drames, d'humour, de science-fiction, de fantaisie, de témoignages, de BD documentaires, de pipouterie ou peut-être pas. On vous parlera du pire et surtout du meilleur. Alors ne bougez pas et c'est parti pour la bande FM, émission 29. Eh ben bonjour les copains
1: Bonjour Salut Solène et,
3: Dis donc Jean-Charles, tu vas bien te <rire> calmer. Hein. Comment ça va
1: Ça va
0: bah comme, un, comme
1: un samedi quoi Un samedi, enfermé dans un studio alors qu'il fait beau dehors.
3: Euh, oui, C'est beau. <rire> alors aujourd'hui on a Flo, déjà que vous aurez sûrement reconnu. Ça va Flo Ça va tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
1: Je vais parler d'une BD qui s'appelle Flic. Ok. Voilà.
3: <rire> et euh, aujourd'hui, on a aussi Thomas. C'est notre homme à tout faire aujourd'hui. Non seulement il sera à la technique, mais il nous a aussi concocté une super chronique. Bonjour Thomas. Merci Salut. de te joindre à nous. Pardon.
0: <rire> Salut Célie. <'est> <rire> oh et oh,
3: vous n'avez pas me saoulé, non tu nous parles de quoi aujourd'hui
0: euh, De SF, euh, un peu, l'Incal, et puis euh, la compagnie rouge, et puis, euh, et puis tout ce que vous allez nous proposer aussi, les uns, les autres. Ok.
3: Super. On a également la chance d'avoir Karine qui nous a enregistré une chronique sur euh, Merci pour la tendresse, une bande dessinée sur la famille, et je vous le donne en mine, la tendresse.
0: <rire> Waouh <rire> D'où le titre. D'où le titre, ouais.
3: voilà, c'est ça. Et euh, moi aussi j'ai une chronique, et je vais vous parler d'une de mes BD doudou, une BD que je ressors quand j'ai quand un peu des doutes, euh, voilà, et on aura un petit débat pour parler de nos habitudes concernant les BD, est-ce qu'on en offre beaucoup, est-ce qu'on les lit avant de les offrir, et bien sûr on finira l'émission avec un BD Minute.
1: Cool, traditionnel BD Minute.
3: Traditionnel BD Minute, et bien on y va
1: c'est parti, c'est parti, c'est ma chronique.
3: Et oui, alors Flo, c'est toi qui ouvre le bal aujourd'hui, mais je te laisse le micro.
1: Jingle. <rire> la BD du réel. La BD du réel. Du réel. La BD du réel. Vous aviez sûrement entendu parler de ce livre écrit par un journaliste qui s'était infiltré dans la police pendant quelques années. Ce livre s'appelle Flic de Valentin Gendreau. Et Joie de notre époque où la BD commence à avoir de la légitimité. Son livre a été adapté. Et ô oh, nouvelle joie, il n'a pas été adapté à la va-vite puisqu'entre autres le choix de l'anthropomorphisme a été fait pour illustrer et mettre en scène cette histoire. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. À noter que ce terme de mise en scène est utilisé au début de l'album pour définir le travail de dessin de Thierry Chavant. Et je trouve ça chouette car c'est aussi ça le dessin de la mise en scène. Et c'est important et classe de le signaler. Fermons la parenthèse. Donc l'anthropomorphisme est utilisé et comme souvent, il nous permet d'être au plus près des réactions et des émotions des personnages. Donc Valentin Gendreau est allé se former au métier de policier. D'ailleurs, autre petite parenthèse, cette formation de base ne dure que trois mois et elle a plus ou moins été mise en place pour combler le manque d'effectifs dans la police. En gros, ils n'apprennent pas grand-chose. Ce moment de la BD est d'ailleurs assez surréaliste. Fermons la parenthèse. Bref, le gars... Après une première affectation de 15 mois, il a passé 6 mois en brigade de police à Paris dans le 19 e Je veux dire, quand t'as pas la vocation d'être policier, faut être solide. On le suit dans ces journées, ça nous permet de comprendre aussi ce métier qui est, il le faut quand même le dire, très particulier. Je dis ça car je serais juste incapable de faire un métier comme celui-là. On y suit la violence quotidienne à laquelle ils sont confrontés, mais aussi et peut-être surtout la violence qu'ils produisent eux-mêmes. Tout le monde a l'air à bout de nerfs. Les policiers se révèlent violents et usant de méthodes très peu humaines. Comme quand ils chopent des jeunes ou des sans-papiers qui les dérangent, qu'ils leur tabassent la gueule, il faut appeler un chat un chat, dans la voiture et les déposent à des kilomètres plus loin, avec rien. Le plus troublant, c'est que parfois, ça a même l'air de les amuser. Et ils n'y voient pas le mal et surtout, il ne faut pas en parler. Lorsqu'une petite affaire de ce type éclate, en gros un gamin est tabassé pour avoir juste mal parlé à un flic. Une enquête interne est menée par un autre employé du commissariat. Une collègue à eux, quoi. Normal. L'auteur, notre infiltré, se retrouve à devoir témoigner, car il était présent. Il se retrouve surtout à devoir mentir. Car s'il prend le risque de dire la vérité et de charger son collègue, il prend du coup aussi le risque d'être mal, voire très mal avec le reste de ses collègues. Car aussi, je ne l'ai pas dit, c'est le règne de l'omerta et de la protection entre collègues. Même pour les affaires assez graves du type bavure. D'ailleurs, je rapproche vraiment cette BD de Valentin Gendreau du film Les Misérables de Lajli, on y voit des flics de la BAC, dans le film on voit des flics de la BAC user de méthodes très limites pour pouvoir couvrir la bavure d'un de leurs collègues. Attention spoiler en l'occurrence d'avoir flashbolé la gueule d'un gamin de 12 ans presque à bout portant. Pour vous situer un peu l'ambiance. J'ai lu la BD quelques jours avant le film et je trouve que les deux œuvres sont vraiment complémentaires. L'une dans le style documentaire, la BD de Valentin Gendro, et l'autre dans la fiction, le film. Je vous les conseille toutes les deux, mais là je crois qu'on parle un peu plus de la BD. Je finirai donc en vous disant que j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD reportage. Son dessin est vraiment agréable et plutôt chiadé, ce qui manque parfois dans ce genre de BD adapté. Là, on est vraiment face à un dessin de BD. Il faut savoir que Valentin Gendreau a également sorti un autre livre issu de la première affectation en tant que flic à l'I3P, qui est un centre entre un commissariat et un hôpital psychiatrique. Espérons qu'on aura droit à une aussi bonne adaptation en bande dessinée.
0: Avec le LBD, ils peuvent tirer, je crois, sur les bras. Je crois qu'ils peuvent tirer, je ne suis pas tout à fait sûr, sur cette partie-là et sur les membres inférieurs du corps. Et là, c'est dangereux. Cette arme, elle est dangereuse. Donc, elle est puissante. Formula Bravo
2: dans ta mémoire, c'est <rire> Round parler quand même. Ta gueule <rire>
1: Bien joué de le mettre à ce moment-là. <rire> pas compris bien. au début. <rire> ça s'y prête pas mal.
3: Eh ben merci Flo. Il euh, que... y, des... y a des événements récents qui t'ont inspiré cette...
1: Bah, <rire> cette chronique. En plus, moi, j'étais pas quelqu'un de. Enfin, comment dire ça Je suis pas du genre à charger les flics et tout, tu vois. Oui. Je suis quand même plutôt dans un milieu où ça charge les flics bien vénères. C'est pas que je les défendais, mais j'étais plutôt euh, bon. Il y a des bons flics, imagine et tout. Et là, en trois jours, j'ai lu la BD lu, et j'ai vu le film. Bon, le film qui raconte pas des événements euh, vé véritables, mais bon, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a vécu dans les quartiers et tout ça. Donc, euh, mm -hmm. ça m'a un peu calmé quand même. Je me suis dit, tout ce qui est bac, tout ce qui est un peu les brigades un peu qui vont dans les quartiers, tout ça, j'ai quand même l'impression qu'ils y vont un peu comme des bourrins aussi, quoi. Voilà. Est-ce est que tu veux que je donne une référence vite fait Ah, bah oui. Euh, donc ces flics de Valentin Gendreau et Thierry Chavant. Alors j'en parle un petit peu de son dessin, mais vraiment le dessin est top. Je vous invite à aller regarder euh, des images sur, euh, sur Google.
3: Oui, parce que tu ne l'as pas dit, tu as parlé d'anthropomorphisme, mais en fait euh, les personnages sont représentés comme des chats. Euh,
1: presque tous, oui. Les flics, euh, des félins de manière générale, quoi, je ouais. crois. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a d'autres choses que des chats, je crois. Mais c'est vraiment très, très expressif et c'est assez drôle parce qu'en fait... Euh... Je trouve, par exemple, on peut voir la tête de Valentin Gendreau sur Internet, par exemple, et par exemple, il, il est très ressemblant en chat. C'est ça qui est assez drôle. Et vraiment, on le reconnaît. Oui, ah, bah, c'est Valentin Gendreau, euh, je vois bien. Et on reconnaît bien tous les personnages, les expressions sont assez claires avec l'anthropomorphisme, je trouve ça fait vraiment ça. On a les expressions encore plus claires qu'avec les, les dessins classiques. Et donc, c'est euh, sous-titré l'histoire vraie du journaliste qui a infiltré la police, et c'est euh, aux éditions Goutte d'Or. Vraiment, c'est cool. Voilà. Ouais, ça, on ça... apprend plein de choses, et puis euh, on est vraiment dans le milieu. Et... 600 quoi.
3: Ouais, bah moi, tu m'as convaincu, j'ai envie de la lire maintenant.
1: Miaou
0: Miaou
3: <rire> <rire> Cool. Bon, eh ben, on va enchaîner avec la chronique de Karine sur Merci, Merci sur la tendresse de Myrène Duval et Emma Constant aux,
2: aux éditions au Rouergue. Merci pour la tendresse de Myrène Duval à l'écriture et Emma Constant aux illustrations. Tata m'emmène souvent au restaurant. Comme elle n'a pas d'enfant, elle ne sait pas quoi faire. Et moi, je n'ai pas de papa, donc c'est logique. C'est pour l'équilibre du monde. Sinon, la vie, elle pencherait trop d'un côté. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit seule avec sa maman. D'une petite fille que sa tata appelle Doudou, ou Crevette, ou Madame Bêtise, Minus, mon oiseau. Une petite fille qui mange de la semoule au ketchup, veille sur sa maman qui a une gastro-antiride, mange des pommes de terre, smile et en fermant les yeux. Bah ben oui, quand on a dans son assiette des petits yeux qui sourient, c'est pas évident de les croquer. Ou regarde les habits rigolés dans sa machine à laver. En fait, cette petite fille dont les surnoms pourraient évoquer tous les autres enfants dans cette situation, fait face à l'appel du vide qu'éprouve sa mère et à son alcoolisme. Alors, pour ramener de la vie dans le cœur de sa maman en dépression, elle exacerbe sa propre joie de vivre. Dit ne pas avoir faim quand le frigo est vide. Lui invente une maladie pas grave qu'on connaît déjà quand les services sociaux, ou les témoins de Jéhovah, on ne sait pas trop, veulent la visiter. Dit à sa maîtresse que sa maman ne peut pas venir à la réunion de l'école parce qu'elle est morte, et pense que finalement, ben, ce n'est pas très solide la vie. Ce roman graphique pour la jeunesse, oui, je sais que ça fait débat parmi vous. Mais à vrai dire, je ne sais pas trop comment décrire ce livre. Il oscille entre la narration, des aquarelles et des bulles de BD. On pourrait le qualifier de roman illustré, enfin c'est à peu près la même chose, ou d'illustration narrative. Non, je sais. C'est un journal intime dessiné. Ce journal intime, donc, Commence la veille des vacances d'été. On arrive, nous, lecteurs, à un moment déterminant pour la petite fille et sa tata, dans leur quête d'être heureuse malgré la maladie. La tante est toujours là pour éviter que ça finisse trop mal. Au détour d'une conversation, on comprend qu'elle a vécu la même chose étant enfant. La tata. Tu sais que c'est une maladie, n'est-ce pas La petite fille. Un peu. La tata. Et papy l'avait aussi, c'est... La petite fille, c'est contagieux La tata, non Minus, c'est pas contagieux. Disons que c'est... La petite fille, nulle La tata, oui, voilà, c'est nul. C'est plein d'humour, c'est émouvant, et la tendresse qui s'en dégage nous saisit par l'amour inconditionnel de cette petite fille, qui voudrait pouvoir sauver sa mère, mais aussi par la présence touchante de sa tante. La tata est très présente, comme une bouée permettant à la petite de garder un peu de son innocence et de sa vie d'enfant. Cette relation complice et espiègle nous invite dans cette histoire sans voyeurisme ni jugement. Elle parle de la dépression et de la négligence qui s'installe peu à peu dans ce foyer avec subtilité et bienveillance. Tous les personnages sont des animaux avec des corps d'humains dessinés avec juste ce qu'il faut d'enfantin pour que ça touche les enfants comme les adultes. C'est un trait de crayon qui me fait penser aux albums d'Astrid Débord et Pauline Martin par la finesse du crayon de couleur, mais aussi au fameux Simon de Stéphanie Blake, un petit garçon lapin dans lequel beaucoup d'enfants peuvent se retrouver. Ici, le choix des animaux est important. La mère et la petite fille, très souvent dans leur maison, sont des chiens et la tante, que l'on devine à part dans cette famille, est une renarde. On navigue entre lecteur omniscient, à déambuler dans la maison, à l'école ou au bar, et lecteur empathique, grâce aux planches d'illustration qui reflètent comment la petite fille se débrouille finalement avec tout ça. C'est émouvant, par la fraîcheur et la poésie de son histoire, c'est écrit à hauteur d'enfant. Merci pour la tendresse de Myrène Duval et Emma Constant aux éditions du ROUERG. Maintenant, je laisse Elliot et Josépha nous présenter la musique qu'on a choisie. Pour louper l'école de Aldebert Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi Pour louper l'école, moi je jusqu'à... Au Léman. On veut pas au y Léman. aller, on préfère rester couché, haut les mains, pour y de lapin, la maîtresse en maillot de vin. On veut pas y aller, on préfère rester couché, les cahiers on on Léman, lapin, la en feu, la maîtresse au milieu. On préfère rester couché, haut les mains, pour lapin, la maîtresse, on préfère rester couché, les cahiers en feu, la maîtresse au milieu.
0: Allez les c'est l'heure oh oh non Allez, debout, faut y aller là non
2: dormir, yeah dormir oh. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à...
0: Faire le tour de la maison, en pyjama pour choper froid manger des tartines au goudron, pour avoir mal à l'estomac
2: Pour terre faire pipi sur un policier
0: Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi Pour
2: louper l'école, moi j'irai jusqu'où Je serai prêt à me battre Si si vous y allez Bah pourquoi
0: Mais bah vous avez signé, vous y allez
2: Mais on n'a rien signé dit Arrête On peut pas y aller, on, y aller.
0: on préfère rester ouais. couché On oh les mains vole
2: là-bas, la main C'est suis
3: êtes toujours sur le 106.6 timbre FM, la radio aussi douce que des draps fraîchement lavés. C'était pour louver, louper l'école d'Aldebert avec les Kids United. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé de ⁇ merci pour la tendresse vous ?⁇ Vous l'avez lu
0: Pas du tout, mais ça donne très envie.
3: Mmh.
1: Moi je l'ai un peu feuilleté euh, quand il était à la maison du coup. Et ouais, ouais c'est très sympa, le dessin est top, encore il y a un truc anthropomorphique.
3: C'est ce que j'allais dire, tu nous disais que tu aimais beaucoup euh, dans les BD documentaires ou les témoignages quand il y avait un petit décalage entre, oui. entre le dessin qui est très simple euh, voilà, c'est ce que disait Karine, oui. c'est ce qu'il faut d'enfantin et euh, qui permet d'atténuer un peu bah, la...
1: Oui parce que là le sujet est vraiment euh, compliqué, enfin, si on a un peu d'empathie euh, la petite elle est, euh, elle est quand même à vie avec sa mère alcoolique et tout et c'est vrai que le peu que j'ai lu, c'est vrai que ça amène un coup déjà les 13 espiègles. On voit tout de son point de vue. Et souvent, les enfants, des fois, en fait, enfin, euh, je ne pas qu'ils ne vivent pas bien, pas, pas mal les choses, mais en tout cas, elle, elle vit tout en mode. Euh, elle esquive, quoi. Elle esquive les problématiques. Et, et le dessin permet aussi, nous met aussi dans cet état d'esprit de. Mais non, il n'y a rien de grave. Mm. Et en même temps, nous, adultes, on sait qu'au fond, il voilà, y a tout ça, quoi.
3: Il y a des trucs graves.
1: Ouais, il y a toutes les complications. Et un enfant, on peut le lire. Enfin, c'est vraiment du jeunesse. Mais c'est typiquement ce genre d'œuvre, parce que c'est vrai que ce n'est pas vraiment purement une BD. Mais c'est typiquement ce genre d'œuvres qui sont, euh, on a cité mille fois Paul, on a cité mille fois d'autres trucs, qui sont un peu entre les deux. Mmh. Euh, les libraires vont on les met en jeunesse, mais en fait, je veux dire, un adulte, qui lit ça, c'est
0: super. Quoi. Mmh. Il y a une forme d'hybride un peu là. On... D'ailleurs, c'est ce qu'on entend dans la chronique, c'est à la fois c'est de la BD, c'est du roman, il y a de l'illustration, ouais. mais en même temps, il y a une histoire... Euh... Ouais. C'est à, à la croisée des chemins.
1: Ouais, carrément. Et puis, on se disait ça avec Karine, toi qui, enfin ouais. vous deux qui êtes enseignants. Ah bon euh... Mais non, on est samedi. Des enseignants. Non. Non, ah, il n'y a pas le droit d'en parler. Non, <rire> c'est tabou, ça. Et bah, en fait, je trouve que pour, moi, j'ai trouvé que pour l'apprentissage, la lecture, elle est cool aussi parce qu'en fait, c'est comme si, en fait, tu avais tous les styles. Tu as de, de la prose, quoi. T as, t as des, as, vous avez vu, il y a des, vraiment y a des pages ouais. de texte. À côté, tu as une page où c'est juste de l'illus donc t'es plus dans l'observation, puis là tu tournes et ça va être deux planches de BD, et donc en fait je trouve c'est aussi un, un, un bouquin où il y a toutes les façons de raconter des histoires, un peu quoi en tout cas de, de manière, dans un livre quoi ouais. donc ça je trouve pour l'apprentissage c'est pas mal, j'imagine pour un gosse quoi, je sais pas c'est à vous de me dire euh,
0: c'est plutôt pour l'apprentissage pas forcément, mais en tout cas sur le plaisir de la lecture, oui. parce que du coup ça va accrocher des gamins qui sont pas forcément fans de bouquins, mais qui du ouais. coup là, parce que parce qu'il y a des illustrations, parce qu'il y a tout ça vont plus facilement rentrer dedans et euh, trouver du plaisir à, à lire. Oui,
3: ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ça, euh, ça peut faciliter l'entrée dans la lecture euh, ou le, dans l'amour de la lecture pour des, des élèves qui, mm, qui reculent face à la page de texte. Euh, seul. Oui, c'est ça.
1: Si à côté de ta page de texte, tu as du dessin, bon, ouais, tout de suite, euh, ouais, tu as plus envie d'y aller. Quoi.
3: Et du coup, euh, tu, tu conseillerais à nos auditeurs de, de l'acheter pour leurs enfants, cette BD
1: bah, J'imagine, ouais. enfin, je... Karine en parlerait mieux que moi, mais euh, je crois... là, elle est empruntée à la médiathèque, mais elle m'a déjà dit on va l'acheter. Ouais. <rire> Donc, oui, oui, je pense est... oui, oui, je pense que c'est intéressant. En plus, tu peux toi la lire, la foutre dans la bibliothèque euh, très accessible aux enfants, et puis euh, un jour, ils vont la prendre d'eux-mêmes et ils vont la lire. C'est ça qui est bien aussi quand tu aimes bien les livres jeunesse, c'est que tu... Tu, te, tu te fournis, et puis un jour, tu les verras les prendre. C'est trop bien.
3: Et ben, justement, en parlant. Euh d'offrir mmh. euh, des BD. Je des... vous propose qu'on passe au débat.
0: Oui, mais juste avant, peut-être on peut redire que ça s'appelle « Oui, Merci pour, pour
3: la, la tendresse,
1: tendresse. » de Myriane Duval et Emma Constant. Et tu l'as dit, euh, aux éditions Le work Oui, je crois. Ouais, le le... le... Ruerg, parce Rwerg. que ce pas du tout. Okay.
3: Ouais. Oui, bah... Alors, pour le débat aujourd'hui, euh... ben... Ben, c'est une idée qui m'est venue parce que quand, on... quand j'ai fait la dernière émission avec François, L'émission des stagiaires, je ne sais pas si euh, nos auditeurs s'en rappelleront euh, on, euh, Pour le BD Minute, j'ai parlé de deux BD euh, que j'avais offert à mon frère pour son anniversaire et que j'avais donc lu avant de les emballer. Évidemment. <rire> et euh, et on, en a, on a parlé de cette habitude un peu avec François après et je me suis rendu compte que peut-être que ça ne faisait pas l'unanimité en fait. Euh, parce que moi, euh, j'offre tout le temps des BD, euh, c'est ma passion. Euh, bah, surtout à mon frère, mais aussi à mes copains, mes copines, à ma sœur. Euh, au début, je faisais un moi peu comme. qu'on jamais offert. Hein. Bah, ouais, mais, <rire> moi non plus. On... Oui, bah, bon. ça, ça viendra. Hein, ça viendra. Euh, au début, je faisais un peu comme pour moi, je choisissais la couverture. Mais euh, maintenant, j'ai plus tendance à offrir des BD, soit qui m'ont plu et dont j'ai envie de parler, soit que j'ai envie de lire et du, coup, et du coup, je la lis.
1: Non, mais c'est évident. Je ne pas en fait tout ça, non, Thomas bah oui, en général, même des fois,
0: je ne sais pas si je peux l'avouer, mais j'offre des BD pour pouvoir les lire. Ah oui, non, mais carrément. On déballe
1: aujourd'hui. On déballe. Mais je pense qu'on ouais, qu a tous la même méthode, du coup.
3: Mais euh, Clairement. Est mais est-ce que c'est du coup un, un espèce de. Est-ce que c'est un, un espèce d'accord tacite entre les lecteurs de BD de genre, euh, ouais, vas-y, c'est OK, on achète une BD pour pouvoir la lire et après on l'offre
1: Moi, même, je suis même un peu tiraillé parce que des fois, je me dis du coup on a un budget de 20 balles pour une BD parce que c'est un cadeau alors que si, je, si on s'était dit j'en achète une on se serait dit non on peut pas pas aujourd'hui quoi donc en fait tu te dis t'es un peu tiré entre euh, dans ton choix quoi entre qu'est-ce qu'il aimerait bien où elle aimerait bien et celle-là j'ai vraiment envie de la lire moi c'est carrément à ce point là quoi <rire> bon en général j'essaie quand même d'aller vers ce que l'autre aura envie de lire quoi en général.
0: Oui, mais après, il y a ce truc aussi de ce que tu disais, moi, le côté partage aussi. C'est-à-dire que, ouais, j'achète la BD parce que, a priori, je pense qu'elle elle me plaît, en tout cas, elle m'attire. Ouais. Elle, aussi parce que je me dis, ça peut plaire à la personne. Je pense à mes enfants à qui j'achète souvent des BD, en fait je sais que ça, ça va leur plaire. Euh, mais en même temps, c'est vrai que moi, j'ai envie de la lire. Mais ce qui coûtait sympa, c'est qu'après, on va pouvoir en discuter, ouais. euh, voir un peu ce qu'on a compris les uns et les autres, euh, échanger autour de, de cette oui, idée-là. Oui. Et puis, c'est un peu le même côté aussi. Euh, des fois, euh, si c'était pour moi, j'achèterais peut-être pas. Mais là, comme c'est un cadeau, bon, allez, on y va, quoi.
3: <rire> oui, <rire> ouais, moi, je trouve qu'il y a ce truc un peu joli avec la bande dessinée parce que tu as, as un effet un peu d'immédiateté. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément très long de lire une bande dessinée. Bon. Ouais. Donc, euh, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup, bah, notamment avec mon frère, parce que c'est avec lui dont je parle le plus souvent de bande dessinée. Euh, j'aime bien avoir lu la BD avant, parce que comme ça, quand je lui offre, souvent bah, après euh, le soir, il la <rire> lit. Tu peux lui dire la fin Non, <rire> <rire> j'essaye pas. J'ai fait, fait cette erreur euh, avec euh, Harry Potter. Euh, je, je pensais avoir été subtil, et en fait, il a compris ce que je voulais dire, et du coup, je lui ai, je lui ai spoilé la fin. Aïe. Et il n'était pas content. Euh, Mathieu, si tu m'écoutes, des Déso. Zoos... <rire>
1: mais je trouve que c'est sympa aussi ce moment je... récemment ça m'est arrivé quelqu'un m'en a offert une bah, quelqu'un de la de c'était Jérôme et il m'a dit euh... en fait il m'a dit bah je l'ai lu et tu vas voir ça c'est cool euh... le dessin et ça enfin, je veux dire c'est pas caché non plus quoi entre entre gros lecteurs de BD on peut aussi se dire c'est normal aussi que l'autre l'ait lu etc quoi oui oui tu vois ce que je veux dire c'est pas pas un truc euh... gênant non plus quoi tu vois. même au contraire je suis content qu'il l'ait lu pour je trouve ça cool quoi
3: bah oui, moi j'aime beaucoup ces moments où je peux en parler, ou euh, bah, même euh, même la dernière fois j'ai acheté une BD et je l'ai lu en même temps qu'une copine. J'avais jamais fait ça avant. Bon, ça, ça demande un peu de
1: en même temps vous en étiez... même temps on était tout... vous étiez toutes les deux avec ouais. la BD, vous avez lu en même temps. Okay.
3: Et en fait, c'était cool, parce qu'on a, a tout de suite débriefé, et même sur le moment, des fois, on pouvait, euh, oui. on pouvait en parler, c'était chouette.
1: Ça devait être chiant, parce qu'on peut tourner la page Ouais, il bah, y, y a ce côté-là, Quand ouais. des gosses-là... Ah non, mais euh... je lis, moi ah, ouais. <rire> Justine, ancienne présentatrice du, de, de la bande FM, par exemple, Zai, Zai, je crois, elle, dès, dès qu'elle avait un événement, en fait, elle ne se posait même plus la question, elle, elle achetait ça, c'était vraiment le moment où pas, tout, tout le monde ne le connaissait pas, et donc, à chaque fois, les gens c'est super bon après au bout d'un moment maintenant elle est tellement connue mais elle a fait un été comme ça euh, 5 ou 6 anniversaires elle offrait ça elle se posait même pas la question
3: oui, moi j'avais fait pareil avec les vieux fourneaux quand ils venaient bah de oui, sortir les, bah oui, le pareil, premier oui, ouais. ouais, tome et,
1: et ce qui est très drôle c'est quand arrives dans le caissier c'est arrivé à tout le monde ça et qu'il te dit euh, c'est pour un cadeau tu dis oui, par réflexe, parce que c'est pour un cadeau. Je vous l'emballe Bah non. Bah non. <rire> et, <rire> bah oui. et si c'est un lecteur de BD, tu il te comprend, il te dit, okay, tu vas la lire. Je <rire> ah bah bah moi, drôle. je,
3: je m'en cache même plus quand je vais à la grande oui. livre livre. Euh, euh, Carole ou Damien, peu importe, qui, euh, ils me disent tout le temps, euh, tu l'as lu celle-là, on l'emballe ou pas <rire>
1: ça. Mais Ils connaissent bien, eux, donc,
3: euh,
1: ils savent très bien. Quel beau cadeau d'offrir une BD. Euh, oui, moi j'adore. Moi, moi j'aime bien aussi offrir des BD à des gens qui n'en lisent pas, oui. ou peu, en disant, euh, en plus, euh, bon, tout le monde sait qu'on fait un podcast et tout, donc les gens sont là, hâte ah, offrir une BD, parce que euh, je dis, mais non, mais euh, Lila, tu vas oui. voir, euh, j'ai essayé de viser bien pour que ça te plaise et que tu puisses me dire après, euh, ah c'est cool en fait, euh, je vais en acheter d'autres et tout.
3: Oui, moi j'adore offrir des BD, mais peut-être parce que j'adore lire des BD.
1: <rire> ouais mais même c'est peut-être même un réflexe un peu trop, enfin je trouve que le... Les bouquins pour des gens qui lisent beaucoup de bouquins, c'est pareil. Tu vois, c des fois, tu es là, putain, c'est peut-être pas original. Ça fait quatre anniversaires d'affilée que je lui offre une BD. Ça peut me faire ça aussi. Je me dis des fois, peut-être offrir un autre truc. Quand
0: même. Alors, moi, j'ai aucun truc <rire>
1: Non, mais j'adore, hein, j'adore, mais voilà, il y a des fois. Moi, ouais. moi par exemple, j'adore qu'on me fasse des BD.
3: Mais euh, même dans l'idée de partager, me... à mon frère, encore lui, euh, j'avais récupéré un de ses bouquins. Il m'avait donné un bouquin qu'il avait lu et en fait, il a l'habitude d'annoter ses bouquins. Donc, il ouais. y avait des notes au crayon à papier dans le livre et je trouvé ça. Incroyable, j'adorais avoir les notes de mon frère sur le côté de la page. Donc pour Noël l'année dernière, j'avais voulu acheter un bouquin et faire des annotations avant de lui offrir, mais en fait le, le bouquin était nul et j'ai pas eu le temps faire. Les, les annotations c'était
1: c'est nul, euh, mauvaise prose, c'est une gymnase.
0: Ouais ou alors lui déteste parce que je sais que certaines personnes ont horreur de ça, avoir des choses écrites dans un bouquin.
1: Ouais, surligné là, pourquoi elle a surligné ouais, cette ouais. phrase <rire> S'en fout.
3: Et eh ben je pense qu'on va pouvoir passer. À la chronique de Thomas. Et d'ailleurs, en, en parlant des BD que mon frère m'a offerte il me semble que tu vas parler de l'incal, si je ne m'abuse.
0: Eh ben, il paraît, oui.
1: Neurasthénique, classe, struggle. Les insurgés préparent quelque chose, chef.
2: Et son officité majeure qui ne peut se résoudre à appeler l'empérodatrice. Prêt pour la nucléotactique Prêt alors contact
0: Alors moi au départ j'avais prévu de vous parler de la Terre des Fils de JP. Mais euh, évidemment, je suis allé faire fouiller dans la déjà très longue liste des BD chroniquées dans la bande FM. Et là, misère, j'ai découvert que Damien en avait déjà très bien parlé il y a quelques années. Alors, bah, j'ai continué de faire fouiller dans la liste. Et là, stupeur, personne n'a jamais parlé de l'Incal. La BD écrite par Alejandro Khodorovsky et dessinée par Jean Giraud, alias Moebius. Étonnant, non alors moi j'ai lu ça quand j'étais ado et pour cette chronique ben, je m'y suis replongé avec ce petit plaisir là, vous savez quand on redécouvre une BD qu'on a adorée il y a quelques années mais qu'on la relit plus tard avec un autre regard. Alors je suis reparti à la vitesse de la lumière dans cette histoire intergalactique à la fois cosmique mais parfois aussi comique, euh, très onérique et complètement labyrinthique. Tout commence dans une cité puits une espèce de mégalopole verticale au fond de laquelle un océan d'acide corrosif et verdâtre dissout tout ce qui tombe dedans. Et dès le début, celui qui tombe, ben c'est John Diffoul, le détective privé minable de classe R, qui vient de se faire balancer par d'étranges agresseurs masqués. Bon, on apprend assez vite, je ne spoile rien, que Diffoul est entré un peu par hasard en possession du fameux incal. Et comme il le dit lui-même... J'avais mis le doigt dans un engrenage emmerdement d'une taille réellement cosmique. Et nous, on plonge directement dans l'action et les questions. Qui est ce John Defool, qu'est-ce que l'Incal pourquoi tout le monde court après? Bon, et des questions, ben bah en fait, on va s'en poser tout au long de la BD, parce que la narration procède justement par dévoilement progressif, aller retour, méandre et puis saut spatio temporels. Chaque réponse n'étant souvent que très partielle et ouvrant une palanquée de nouvelles questions. Alors, c'est labyrinthique, un peu façon puzzle. On assemble petit à petit les pièces pour comprendre ce qui se déroule sous vos yeux. C'est pas vraiment possible d'anticiper sur ce qui va se passer sur la planche d'après. On a des surprises à chaque page et c'est ce qui donne ce côté un peu onirique. là. C'est un peu comme dans un rêve où on enchaîne d'une situation à l'autre sans que les, le temps ni l'espace ne soient vraiment des, des contraintes. Alors j'avais prévu de vous parler un peu de Jodorowsky mais sinon ma chronique là elle aurait duré à peu près 12h30 <rire> euh, et d'où il venait Jodorowsky euh, euh, argentin et dans les années 70 en fait il avait commencé à élaborer euh, un, une version de Dune de Frank Herbert, le, 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 cul, le livre culte de, de SF et il s'était lancé avec Moebius justement dans, dans un travail de scénarisation de ce film euh, titanesque, il avait prévu de travailler avec euh, Orson Welles, euh, Mick Jagger, Salvatore Dali, bah, c'était un, un projet démentiel. Et euh, tous les deux, en fait, ils avaient réalisé un storyboard de plus de 3000 pages avec tous les dessins. Tout était euh, prévu pour faire le film. Et puis, euh, sauf que Jodorowski, bah, il a fait un peu peur au producteur parce qu'il était un peu intransigeant. Lui, il prévoyait, bah, un peu comme moi pour ma chronique, un film de 12 ou 13 heures. <rire> et donc, euh, et donc ça, voilà, il n'a pas pu se faire. Alors, ce qui est euh, étonnant avec cette histoire-là, moi, qui me plaît beaucoup, c'est que ce film, du coup, qui ne s'est jamais fait, euh, le st fameux storyboard de 3000 pages, 3000 de dessins du coup de de Mobius euh, et il n'y avait pas que lui aussi il y avait euh, Giger. Euh, bah, en fait il a circulé dans les studios et il a inspiré plein de réalisateurs après. Alors en particulier il y a une grosse partie de l'équipe euh, qui devait faire le film de Jodorowsky qui s'est retrouvé sur le Alien et ensuite, bah, les réalisateurs de Matrix, euh, on retrouve même des éléments dans Indiana Jones. Euh, en fait, si on regarde toute la filmographie des années fin 80, 90, on retrouve des éléments qui sont tirés des histoires de Jodorowsky et, et Moebius. Voilà, et je vais faire comme toi Flo, je vais refermer la parenthèse. <rire> Et Jodorowski, du coup, ben c'est tout un mélange assez foisonnant qui va piocher à la fois dans l'ésotérisme, le chamanisme, l'alchimie, la psychanalyse, euh, le tarot de Marseille, la métaphysique. Et en fait, il va puiser dans tous ces domaines-là pour créer des métaphores et des symboles euh, qui lui permettent d'élaborer un, un espèce d'univers très riche, une sorte de millefeuille qui propose tout un tas de lectures possibles et d'interprétations. Voilà. Moi, c'est une des choses qui me passionne dans cette BD, c'est qu'on peut la relire, je crois, 10, 15 ou 20 fois et à chaque fois, on va Relire de façon différente parce que ça, ça joue un effet de un peu de miroir en fait, en fonction de l'état dans lequel on se trouve, on va y puiser et y lire des choses différentes. Et puis, il y a un autre aspect de l'incal qui, moi, m'a particulièrement parlé aussi, ben là, sur ma dernière lecture en particulier. C'est, euh, et pour reprendre là, quelques mots d'Audrey Cavaillé, qui est doctorante en art plastique et qui écrit à propos de l'incal de Jodorowsky, euh, que c'est aussi la satire de la société moderne et de l'homme en général. Et que l'aspect grandiose des événements est toujours contrebalancé par la lâcheté et l'égoïsme de dix qu'on peut qualifier d'exemple type de l'anti-égoïsme héros. En fait, il, il est censé sauver l'univers dans cette BD quand même, mais sauf qu'en fait, lui, tout au long de la BD, il pense qu'un seul truc, c'est rejoindre son conapt pour déguster un whisky en compagnie de quelques homéoputes. <rire> Et, euh, et voilà, et du coup, il y a une dimension politique vraiment dans l'incal euh, et une, une satire sociale. Euh, Jodorowsky, il présente dans cette bande dessinée une, une vision du monde euh, très réaliste sur la hiérarchie sociale. Et euh, il décrypte, il décrit les, les mécanismes de reproduction d'une société euh, sous l'emprise des, des médias technologiques. Alors, je reprends à nouveau un peu les, les mots d'Audrey Cavaillé parce que je les trouve fantastiques. Et voilà ce qu'elle écrit. Euh, Par la mise en scène de la société du spectacle, le lecteur passe un Sensiblement d'un univers fictionnel à la représentation qu'il peut se faire de son propre monde. Jodorowsky offre intentionnellement une vision caricaturale de la société libérale triomphante, dans laquelle nous sommes tous, donc, tout assuré de son modèle économique et politique grâce à la technique. Et euh, Hormis les codes propres à la bande dessinée que sont les bulles et les récitatifs, tous les moyens plastiques mobilisés euh, ou les procédures telles que le graphisme, le point de vue, la gamme chromatique, l'ambiance, la gestuelle des personnages, l'organisation spatiale de la planche, tout ça converge pour que le lecteur s'enfouisse dans une narration qui peut le ramener paradoxalement vers une prise de conscience plus aiguë des valeurs déshumanisantes de la technique et de la société du spectacle. Voilà, les dessins de Moebius, ils ont cette force là de nous plonger dans, dans cette espèce de société dystopique euh, complètement fictionnelle, mais euh, et un peu loufoque aussi. Mais c'est tellement réaliste que euh, on ne peut faire que des parallèles avec notre société moderne ultra-libérale et, et techno-technique. Alors pour prolonger le plaisir et rester dans le space opera à la sauce Jodorowsky, euh, on pourra poursuivre euh, la série de Lincal en lisant euh, tout un tas d'autres séries d'albums en fait qui se placent dans le même univers. Euh, alors il y a c'est un peu tordu, c'est un peu compliqué toute cette histoire parce que du coup il y a une série qui un préquel euh, qui s'appelle Avant Lincal qui raconte donc ce qui se passe euh, avant. Le, le, la série Lincale. Et puis, euh, pour euh, ce qui se passe euh, après, euh, Jodorowski avait commencé avec Moebius à, à faire euh, la suite, euh, un nouveau cycle. Et puis, en fait, euh, au bout d'une BD, il a décidé d'arrêter, enfin c'est Moebius qui a décidé, alors euh, juste pour citer ce que dit Jodorowski, je trouvais ça assez drôle. Euh, il, a, il a changé de direction euh, et donc il se disait enfin « Ce n'est pas du tout un complément. Moi, comme écrivain dans « Après l'Incal » de Moebius, je me suis trompé. Je ne sais pas quelle idiote de mouche m'a piqué pour décider que toute l'histoire de l'Incal n'était qu'un rêve. Idée extrêmement facile. Après une cure en mangeant des noix de coco chez les Indiens d'Amazonie, j'ai récupéré mon intelligence chamanique. Les sages rats à huit pattes que j'ai vus dans mes délires m'ont prié de recommencer l'histoire. » Moebius, gentiment fâché avec moi, a décidé de ne pas me suivre dans cette voie schizophréno mystique J'ai dû attendre huit ans pour trouver un artiste à la hauteur de la nouvelle version et le rêve s'est transformé en plusieurs mondes parallèles. Et voilà, et du coup, il y a donc euh, cette série, euh, après l'incal, 3 BD, euh, qui raconte une, une autre version. Euh. Et puis, il y a toute une série de, de spin-off, euh, d'autres euh, séries de bandes dessinées qui se passent un peu dans le même univers. Il y a la caste des Métabarons, qui est euh, vraiment incroyable aussi, qui a été dessinée par Juan Jiménez. Euh, tout ça, c'est publié aux humanoïdes associés à chaque fois. Il y a aussi une série Métabarons, euh, alors elle qui a été scénarisée par Jerry Friesen. Et Jerry Friesen, c'est lui qui a repris la direction de Métabarons, à le magazine de BD et de science-fiction des années 70-80, dans lequel avait été publié euh, l'Incal au tout début. Et puis il y a les Technopères aussi, qui a été dessiné par Zoran Janet Janjetov et Megalex. Alors voilà, si on met le doigt dedans, on peut vite se faire bouffer tout le bras.
3: <rire> Ou se faire euh, attraper dans l'engrenage de l'emmerdement.
0: <rire> aussi. Et alors, et là, aux dernières nouvelles, euh, en préparant cette chronique, euh, parce que quand même, on prépare un peu. Hein, euh, non euh, Bon, et eh ben j'ai découvert en fait qu'il y avait une adaptation euh, filmée qui était en cours de préparation ah ouais là pour que euh, okay. l'incal euh, se retrouve sur grand écran euh, ah, assez bientôt okay. normalement c'est prévu pour cette année
3: ah, je sais pas si ça me tente moi l'incal sur grand écran
0: ah ça peut le, engager la question des adaptations euh, filmées des BD qu'on a aimé ouais. ouais. moi je n'ai jamais
1: lu ça ben
3: bah, oui c'était la question que j'allais te poser c'est <rire> ouais. dire tu l'as lu toi parce que euh, nous on en parlait avec euh, Thomas euh, avant l'émission j'ai un
1: souci avec tout ce qui a été. Euh... J'ai la même chose au cinéma, quoi. Avec... Souvent, quoi, en fait, avec tout ce qui a été fait avant euh, mon enfance, quoi, on va dire. Mais c'est pas, c'est pas un choix. C'est genre vraiment, je j'ouvre et je suis là, d'accord. Le style, me... mais à chaque fois que les gens en parlent comme ça, je suis là. putain mais ça a l'air trop bien. Mais je, j'arrive pas.
3: Oui, bah, en fait, <rire> je peux comprendre parce que figurez-vous que c'est mon frère qui me l'a offerte faut qu'il vienne ton <rire> frère ça hein, bah, bah, oui, 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 comme oui. un esprit qui plane de... <rire> ça. on en parle <rire> beaucoup quand même de ce oui sujet. pardon, pardon. Euh, et il me l'a offerte quand j'étais euh, euh, ado vers l'adulte et au début j'arrivais pas à m'y mettre parce que il ouais, y a ce, ce côté un peu euh, je sais pas spé, spé des dessins euh, l'histoire euh, bah, comme Thomas disait en fait, on comprend rien au début euh, on sait pas ce qui se passe euh, et puis, euh, je suis tombée malade. J'étais coulouée au lit, J'ai sorti ma BD. Je l'ai lue d'un coup. Et c'est resté un, une de mes BD mes préférées. Ouais, quoi.
1: Je pense dans ces moments-là, ça peut être des, des moments où on peut découvrir des nouveaux trucs. Quoi,
3: comme, je ne euh... sais pas si la fièvre m'avait aidé à bien me mettre dans le... <rire> non, mais
1: des moments où tu n'as pas le choix. Tu es là au lit 15 jours. Je tu...
3: ouais, j'étais pas au lit 15 jours, mais j'étais au bon, lit au même. moins une journée.
1: Mais moi, c'est oui. une histoire aussi de, de dessin, beaucoup. En fait, mm -hmm. la, la, ma... ma... Mon, mon ADN pop culture on va dire ça comme ça n'est pas le même en fait et ouais. du coup euh, et ça me fait pareil des fois je prête des BD à des, à, à, genre à mon père par exemple des trucs plus modernes que nous on a mmh. euh, découvert adulte je, sais pas, je pense à Trois-Ombres je lui ai prêté mmh. par exemple une fois il était mais il comprenait même pas comment la lire en fait. ouais. donc voilà
0: bah, c'est euh, une BD qui est... Ouais, moi, il y a des choses un peu perturbantes par moment parce que euh, l'enchaînement des cases, par exemple, euh, enfin, l'enchaînement des cases fonctionne euh, plutôt bien, tu arrives à suivre, mais c'est plutôt au niveau des bulles. Euh, parfois, tu as une très grande page. Y a, y a, il a vraiment... Euh, Moebius, l'effet waouh, un peu, tu, tu, tu tournes la page et tu tombes sur une double page pleine avec un, un vaisseau spatial euh, immense qui remplit vraiment tout l'espace. Mais par contre, du coup, tu as des bulles un peu partout sur la page. Voilà. Ouais, tu sais Et tu sais absolument ouais. pas dans quel ordre les lire. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, tu peux les lire dans plein d'ordres différents. Ça fonctionne. En fait, t'as as des infos différentes dans chaque petite bulle qui se complètent les unes les autres. Il n'y a pas un ordre euh, imposé finalement. Et je pense que voilà, c'est une BD qui laisse un peu de liberté au lecteur pour euh, pour cheminer dedans. Mais du coup, ça demande de de faire un peu l'effort, c'est vrai. Ouais. Euh, en particulier Crap. au début, c'est c'est ce que j'essayais de raconter un peu, c'est que. Euh, c'est perturbant, tu comprends rien au départ. Tu es un peu comme le personnage, tu ne sais pas trop ce qui se passe, pourquoi tout le monde court après Stincal, qu'est-ce que c'est euh, Et bon, il faut accepter de rentrer dans le truc ouais. pour euh, tranquillement construire.
3: Après, je trouve qu'il y a une facilité par contre à rentrer dans l'univers parce qu'il a ces expressions euh, qui, qui te jettent directement dedans euh, au tout début. Euh, bah, par exemple, bah, toi tu en as parlé aussi, euh, il parle euh, du doux gazouillis, de l'homéopude <rire> qui ne euh, euh, parvient pas totalement à, à le... À le détendre. Et je trouve que c'est vraiment ça, ça plonge le lecteur direct dedans.
0: Et ce que je trouve assez incroyable, c'est que ça a été écrit quand même, euh, du coup, dans les années euh, so -fin, 70, 80. Et qu'en fait, là, en le lisant, je m'aperçois que euh, c'est une SF qui n'a pas, pas beaucoup vieilli, en fait, qui oui. fonctionne toujours. Le côté métaphore, symbole, euh, euh, le côté un peu rêve, comme ça, euh, fait qu'en fait, euh, ça, ça continue de fonctionner, finalement. Il oui. n'y a pas de dépassé parce que, comme certains, certaines œuvres de SF, ou des quoi, ben oui, tu vois que c'est un peu daté parce oui. que, parce qu'on a déjà dépassé un peu cette époque-là, mais c'est pas le cas là en fait. Ça, ça, continue de bien fonctionner.
1: Je la regarde en même temps que vous parlez là. Ah, le dessin quand même.
3: mais en fait. Il
1: a je... vieilli quand même. Hein. Moi, je je... Trou... c'est ouais. mon avis.
3: Hein. Moi, je trouve pas tant que ça. En fait, je pense que c'est un dessin qu'il faut apprendre à, à apprécier. Parce ouais. que ouais, sur les premières pages, j'étais là. Mais qu'est-ce que c'est que ces couleurs, n'importe quoi. Ah ouais,
1: les couleurs, on dirait, c'est choisis quand... au hasard. Des Alors, c'est
0: drôle. C'est drôle que vous parliez des fin... couleurs.
3: Tu vois, là, ça, moi, je trouve ça trop beau. Non, bon. mais il y a des
0: trucs très beaux. Mais c'est drôle que tu parles des... Des, des couleurs, justement, parce que la version-là que tu as, en fait, c'est une intégrale avec les six albums de, de la série de l'Incal, et euh, ça a fait beaucoup de débat, justement, sur euh, la colorisation. Et entre autres, euh, Moebius et puis Jodorowsky aussi n'étaient pas trop d'accord. Et en fait, la, la nouvelle édition, ce qui a été réédité là, plus récemment, ils ont recolorisé tout pour retrouver <rire> les couleurs originales, et justement, pour rétablir un peu...
1: Euh, ah, le... ah d'accord, celle que j'avais en main, c'était pas foufou, quoi. Ben, C'est
0: une version qui justement a fait un peu débat euh, je sur, sur la colorisation. Ah, je et, de et, et, de et pour comparer, elle ouais, est à La Grange au Livre aussi, oui. la, la, la version plus récente.
3: Ben, j'ai un livre à aller chercher, j'ai regardé pour comparer, ça tout à l'heure. Bon, et ben, super, j'étais hyper contente d'entendre parler de, bah, de l'Incal. Euh, avant de passer à ma chronique et au BD minutes, je vous propose une petite pause musicale et je vous propose d'écouter The Ghost Inside de Broken Bells. Oh. Et toujours sur 106.6 Timbre FM, la radio aussi délicieuse qu'une crêpe beurre sucre. C'était The Ghost Inside de Broken Bell. ben, bah, ça va être mon tour de faire ma chronique. Euh...
0: Tu veux qu'on te présente
3: ah bah oui. <rire>
0: Alors Germaine, du coup, de <rire> quoi tu nous parler
3: Alors je vais vous parler de l'ivresse des fantômes de Wilfried Lupano, Morgan et Couleurs de Jérôme Maffre aux éditions Delcourt. Alors, aujourd'hui, avec le stress en plus de présenter ma toute première édition, j'ai eu beaucoup de mal à choisir de quoi j'allais parler. J'ai hésité, j'ai gambergé, tourné et retourné le problème. Et finalement, j'ai décidé qu'il n'y avait pas de honte à choisir la facilité. Je me suis donc tournée vers mes BD doudou. Celles dont je me souviens qu'elles m'ont emporté, celles que j'ai tout de suite aimées, celles qui portent un souvenir précis, une image, une odeur. Bah, J'aurais pu vous parler de l'incalme, mais... Deux fois l'incal, ça fait beaucoup. <rire> j'ai donc choisi une autre BD, offerte par mon frère, oui, encore lui, dont j'ai dévoré les trois tomes, sitôt tôt dépalés. Une BD par un de mes scénaristes préférés, Wilfried Lupano. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'ai découvert que récemment que euh, c'était de lui. Cette BD, je ne savais pas du tout. Je ne je je, je savais pas que c'était lui qui l'avait écrite quand je l'ai lue. Euh, ça m'a fait tilter après qu'on ait parlé des vieux fourneaux avec Jérôme, il disait qu'il avait adoré les trois premiers tomes, mais qu'après, il avait trouvé ça pas euh, tip-top. Et que ce qu'il aimait, lui, c'était les punchlines et euh, le côté BD confort qu'on peut lire même après une soirée un peu trop arrosée. Euh, moi, je suis d'accord avec lui. Pour moi, Lupano, c'est confort. On s'y retrouve, on rigole, on passe un bon moment. Donc aujourd'hui, je vous présente Livresse des fantômes, une série de polars euh, SF aux teintes éclatantes. Un scénario de Wilfried Lupano, des dessins de Morgane et la couleur de jo Jérôme Maffre. Il n'y a que trois tomes, donc aucun risque que ce ne soit pas tip-top après le troisième, comme dirait Jérôme. Et pour le coup, des punchlines, il y en a un paquet. Voici un petit florilège de mes préférés.
1: Tu peux me dire ce que tu fous avec sa fillette
3: Je fais des tisanes contre la laine moisie, tu devrais essayer
0: Sans rire, moi je me demande comment tu comptes changer de vie avec tout ce que tu t'envoies dans le pif. Ça fout le vertige
1: cette antiquité servait à la chasse au buffle en Arbasie, alors je ne devrais pas rater une poufiasse dans un couloir.
3: <rire> je suppose que vous serez surpris d'apprendre que ce langage fleuri, on peut le trouver dans ma BD doudou, ma BD confort facile, celle qui me vient en, en tête dans les moments d'indécision. Parce que oui, je vous l'annonce en mille, elle n'est pas pipou. <rire> je ne suis pas que Vanessa Bisounours ou Mélanie Mignonne. <rire> Non, j'ai une passion pour les gros mots et les punchlines bien posés. J'aime les polars bien crados et j'aime aussi les histoires de mafia, de meurtres et de flics ripou. Et donc, l'ivresse des fantômes, c'est ça. C'est l'histoire de Lily, une jeune rouquine un peu paumée. Elle a quasiment plus de relations avec son père, un éminent scientifique, parce qu'à 18 ans, elle s'est barrée pour devenir acrobate dans un cirque. Mais bon, le cirque, ça paye pas. Et elle s'est mise à cultiver de la katazoura pour récolter la cathazur, un puissant hallucinogène qui se vend comme des petits pains dans la rue et dans les clubs de sa ville. Elle veut raccrocher son tablier et prévoit de partir changer de vie avec son père qui, étrangement, a cherché à renouer très récemment. Oui, mais voilà la veille de son départ, tout foire. Une vieille connaissance surgit de son passé, son ex-lubrique essaye de la recontacter et un, fric et un flic débaroule chez elle, tire sur son pote et tente de l'embarquer en la tirant par les cheveux. On est très vite aspiré par cette histoire, attendri par la lousse de Lily, agacé par ses défauts, curieux de savoir enfin ce qu'il se passe avec les deux grosses mafias du coin qui ont le monopole des fantômes de Suma, c'est des papillons rares et très dangereux, qui sont obligatoires pour polliniser la katazura et donc récolter la graine de katazura qui est donc la drogue. L'univers est incroyable, c'est pile la science-fiction que j'aime. Les dessins sont très chouettes. J'aime beaucoup la façon dont Morgane compose les vignettes, les positions des personnages sont toujours très parlantes, les expressions lisibles et les mouvements dynamiques. Mais j'avoue que ce que je préfère, c'est les décors. Que ce soit les ruelles crado des quartiers malfamés de la ville, les décorations riches et surchargées des bâtiments de la mafia, ou surtout, surtout, les jardins de Katazura. Tout est beau, tout fait voyager. Et j'aime particulièrement l'utilisation des tons très saturés dans les couleurs qui donnent parfois un côté un peu psychédélique au dessin. J'aime cette façon dont le, dont le bleu de la catazure sur les peaux et les visages qu'il marque fait comme une traînée de sang turquoise et cherche à nous montrer les dégâts qu'elle peut causer. C'est toute cette ambiance, ce mystère qui me plaît dans cette bande dessinée, mais je dois avouer que ce que j'aime le plus, c'est l'écriture de, de Lupano, ce ton familier et désinvolte de la narratrice, les répliques cinglantes et les dialogues percutants, Ça me plaît, ça coule de source, ça s'enchaîne bien, c'est drôle et c'est dramatique à la fois. D'ailleurs, avant de vous laisser, je vais essayer de vous montrer ce que je veux dire en vous proposant la lecture d'une planche de l'ivresse des tomes, des... Non, livresse des fantômes, tome 1, Lily Fleur Bleue. Pour contexte, un homme vient de forcer l'entrée de l'appartement de Lily. Il a tiré sur son ami Pylone et a tenté d'enlever la jeune fille. Pylone est intervenu juste à temps en lui fracassant la tête avec la sono Lily. Alors... Euh, Pilone, ça va euh, Moyen. T'as flingué ma sonno.
1: Désolé. Et le type, tu le connais
3: Bah pas encore, mais il doit bien avoir des papiers. Oh merde.
1: <rire> Aïe, je dois m'inquiéter
3: Un peu. J'ai le regret de t'annoncer que t'as encore buté un flic.
1: Tu avoueras qu'ils ne font rien pour qu'on ait de bons rapports. Je peux savoir ce que tu fabriques
3: Bah, il y'a un vide ordures à l'entresol.
1: Avant d'aller saloper tout l'escalier les avec des flics morts, tu ferais mieux de t'occuper de ceux qui sont encore vivants. Ça va pas trop, je crois. J'ai besoin d'un toubib.
3: Un toubib Un toubib, mais t'es marrant, toi Et voilà, j'espère que l'extrait vous aura plu. Euh, c'est tout pour moi. Je pense que vraiment, même si c'est une BD qui date de 2007, elle vaut vraiment le, le détour. Et je vous conseille de la lire. Et pas forcément en ayant la grippe. Mais... <rire>
0: Et merci Stéphanie Doudou. <rire> de rien. Lupano, c'est lui qui a fait le loup en slip aussi, c'est ça Oui,
3: c'est lui qui a fait le loup en slip.
1: Et tous les vieux fourneaux.
3: Ouais. Ouais.
1: Ça marche bien pour lui.
3: Oui, ça marche bien pour lui. Alors, euh, moi, je me posais la question. Est-ce que j'ai réussi à te surprendre, Flo, avec ma chronique J'ai pas de pipouterie ni rien.
1: Non, ouais, c'est vrai, mais tu as quand même évoqué la pipouterie. Ouais, bah, euh, oui, je suis très surpris.
3: <rire> parce que, parce que j'aime aussi beaucoup l'humour de répétition.
1: D'accord, j'avais jamais remarqué non. ça. <rire> non, ça a l'air bien. Je t'avouerais oui. que je ne suis pas. Le dessin, moi, pas oh. ma cam, faut être honnête. Ouais, il
3: est, <rire> bah, il, est très, euh, il est très cartoon.
1: Ouais, voilà. Moi, ça me fait toujours penser à euh, TF1. Un
3: peu, ouais. Il tu est... vois ce
1: que je veux dire Pour notre génération. Ouais, je comprends. Les, mais les dessins animés. Euh...
3: Après, tu as des trucs très chouettes quand même qui, euh, qui fait, euh, notamment pour évoquer la drogue quand elle se. Parce qu'en fait. Euh... Donc du coup, la catazure, ça se prend, ils ont une espèce de seringue avec deux trucs qui se mettent dans les narines et paf, ils s'injectent le, okay. le jus du truc. Et quand elle, quand elle en prend pour la première fois au tout début du livre, tu as, euh, as quand même ce dessin où tu as la pièce entière qui est autour d'elle qui, se, dé, qui okay. se sépare en plein okay. de petits morceaux. Et, euh, et en fait, euh, quand tu lis l'histoire, euh, ça choque euh, pas du tout.
1: Non mais j'entends, puis en plus là je la, je, je la regarde un peu C'est vrai que les décors sont très très beaux en arrière-plan ouais. C'est vrai que moi c'est surtout un dessin où les visages et tout me plaisent pas trop mais oui. euh, Et les couleurs aussi et l'ambiance comme tu dis Vraiment il y, y, y a des moments assez particuliers je, je, je dis pas le contraire Non non mais Parce que Des fois tout le dessin est vraiment euh, schlag, pas là <rire> schlag. Pour moi
0: en tout cas, on avait un bel arc narratif dont tu parlais dans ton introduction, euh, puisque Flo, tu nous as parlé de flics et que tu te retrouves <rire> à jouer euh, un tueur de flics. Ah, oui. <rire> ouais. Ouais. Mais qui est flic lui-même, si j'ai bien compris.
3: Non, 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 hein Pilone, c'est un, un, un pote euh, de Lily okay. qui est, avec qui elle était au cirque. Euh,
1: bah oui, mais dis, dis avant d'aller saloper l'escalier des, des avec des flics morts. Et lui, il dit « Tu ferais mieux de t'occuper de ceux qui sont encore vivants oui, » Sous-entendu, les il... Il flics. Euh,
3: non, sous-entendu, il oui. y a d'autres flics qui veulent qui la cherchent euh, pour la drogue. Ah merde, non, non, j'ai rien compris. <rire> ça fait beaucoup de sous-entendus, tout ça. ça j'ai pas, en fait. pas compris
1: du tout ce que je lisais, en enfin.
3: fait. <rire> c'est pas grave, c'est pas, pas grave. Bon, eh ben, on va pouvoir passer à la suite. Euh, tu mets un petit coup de crayon euh, Bien sûr. Vous êtes toujours sur TindreFM 106.6, la radio aussi colorée qu'une poignée de confettis. En... Est-ce que vous êtes prêts pour le BD Minute
1: Mais bien entendu. Absolument pas.
3: <rire> eh ben, on y va quand même. BD Minute, une minute pour une BD. Euh, et bien, du coup, Flo, c'est toi qui va commencer. C'est moi qui commence. Bah ouais.
1: Et bien, moi, je voulais parler euh, de Tu moins bête de Marie Montaigne, une petite BD que personne ne connaît, j'imagine. En fait, non. Euh, en fait euh, <rire> tout le monde connaît. Aucune idée. J'ai réemprunté euh, pour la énième fois euh, le tome 4. Enfin, j'ai tout lu, j'adore. Euh, Professeur Moustache étale sa science. Et je trouve ça d'un génie sans nom. Euh, vraiment c'est le truc anti-ennui quand on aime bien un peu les trucs un peu marrants enfin en fait elle se sert de la pop culture beaucoup pour parler de science euh, beaucoup d'espace aussi elle aime bien l'espace à hein, marie Montaigne. Mmh. mais euh, vraiment c'est trop bien quoi je sais pas comment dire tout, tu te marres tu apprends plein de trucs un peu insolites et des fois aussi pas pratiques mais euh, intéressants quoi, à savoir et puis voilà j'adore son humour euh, voilà il y a 5 ou 6 tomes je crois c'est du génie absolu je trouve Là, je...
3: Pile voilà. poil. Thomas, tu es prêt
0: Oui, c'est cool parce que c'est moi qui ai le chrono. <rire> c'est moi qui gère la minute. Mais ça fait 5 minutes, Thomas <rire> Non, non, on est rentré dans une faille spatio-temporelle.
1: <rire> Là, t'es dans ta minute, normalement. Ah bon,
0: déjà, oui. ça a commencé. Ah, oui. Mince, alors moi, je voulais parler de la compagnie rouge de Trince et Ponzio. Euh, c'est un récit complet aux éditions Delcourt. C'est de la science-fiction euh, et juste euh, moi c'est le début. À chaque fois les débuts, ça me plaît. déjà il y a des grands vaisseaux, des grands vaisseaux dans
1: l'espace. Star Wars. Ouais.
0: C'est euh, un peu Star Wars, mais euh, un peu mieux que Star Wars en fait quand même. Et là euh, on va suivre, euh, on va suivre un personnage qui vit sur sa planète euh, céréalière. Voilà, il, il récolte euh, du blé. Sauf qu'il y a des espèces de mercenaires dans des machines incroyables qui déboulent et c'est la compagnie rouge qui vient s'emparer de cette planète euh, céréalière. Et alors voilà, on va rentrer dans, dans l'histoire de cette compagnie rouge, un peu de mercenaires. Donc il y a à la fois euh, de la bataille un peu, sa guerre roi fort dans, dans l'espace, mais il y a aussi beaucoup de politique, un peu à la mode Star Wars aussi, euh, entre les différentes factions. Et puis c'est beau voilà, on se, balade dans, on se balade dans l'espace. Euh, les vaisseaux sont incroyables. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup ça et, et je crois que j'ai largement dépassé ma minute. C'est
1: photoréaliste.
0: Exactement.
3: <rire> bon, bah, il ne reste plus que moi. À toi, bah, à Charlotte, une petite minute. Moi, ce hein. ouais. <rire> n'est <rire> pas moi qui contrôle le chrono. Euh, donc j'ai décidé de vous présenter une bande dessinée pour adolescents qui s'appelle... Euh, IRL dans la vraie vie. Dans la vie réelle Je ne sais plus. Je l'ai en anglais juste pour énerver Flo. <rire> euh, C'est une, euh, une BD de Cory Doctorow et Jen, Jen Wang Alors moi, j'ai été attirée par cette BD parce qu'en fait, j'adore Do Cory Doctorow qui est un auteur de science-fiction mm -hmm. et qui a notamment écrit euh, Petit Frère qui est un, un roman euh, je, ado-jeune-adulte que je conseille souvent à mes élèves parce que je l'adore. Donc là... Euh, L'histoire, c'est une jeune fille qui joue euh, à des MMO RPG, mm -hmm. des des rôles, ah, des, des massively massi multiplayer role playing games, donc des rôles, des jeux de rôle massivement euh, multijoueurs. Et euh, elle rentre dans une guilde de meufs et euh, elle se retrouve à, à être confrontée au problème de ce qu'on appelle les 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 gold farmers, enfin les en français, de, de façon très... Euh, un, un poil raciste, on appelle ça les farmers chinois, qui en fait euh, jouent au jeu pour euh, obtenir des objets qu'ils vendent ensuite euh, euh, contre du vrai argent, ou qui montent des comptes sur des jeux en ligne pour ensuite les vendre euh, pour un prix... Euh, pour un prix euh, non négligeable. Et donc, elles se confondent un peu à ce phénomène. Est-ce que c'est de la triche, ou est-ce que c'est une façon de survivre euh, pour euh, des pays... Euh, ils n'ont pas euh, la même vie aisée mm -hmm. car elle, elle vit aux états unis euh, Voilà. Bah, et du coup, c'est bien. Je pense que bien. ça fait plus
1: d'une minute.
0: Tu crois Deux, Non. Bah, c'est un chrono spécial. <rire> c'est
1: euh, le chrono euh, présentatrice, quoi. Ouais. Bon. Je, moi, ça me fascine, ce que tu viens de dire, parce que je n'ai rien compris. Enfin, c'est pas que j'ai rien compris, <rire> mais euh, je, je me dis, mais du coup, elle parle d'une BD ou elle parle des jeux vidéo je C'est bah,
3: une BD qui parle des oui, jeux vidéo. Et il coup, a compris, euh, en
1: vrai, mais... Euh... Ah bon. C'est en anglais
3: Là, elle est en anglais. celle-là. Ouais. bon,
1: je me barre. Ouais. Bon.
3: Désolé. Bah, désolé.
1: Je fais partie de ces gens qui croient que tout le monde doit parler anglais.
3: Non, je fais partie, si. je fais partie de ces gens qui aiment lire en version originale quand j'ai la possibilité. Okay. On, refait un tour, euh, on refait un tour de table pour les références
1: ah oui. Non, tu voulais pas un coup de crayon ah, C'est oh. moi. moi je oui, c'est toi. Oui. Euh... <rire> Il met des coups de crayon n'importe quand. <rire> « Tu mourras moins bête » de Marie Montaigne. Euh, là, je parlais du tome 4. Euh, c'est chez une toute petite maison d'édition qui s'appelle Delcourt. Je ne sais pas si euh, vous connaissez. L'auto-édition inconnue, presque.
3: Inconnue, ah ben, chez
0: les mêmes Delcourt. Alors, moi, j'ai en BD Minute euh, parlé de la compagnie rouge de Trince et Ponzio. Euh,
3: et ben, moi, c'est Cory Doctorow et Jen Wong. Euh, « In real life euh... ». IRL dans la vraie vie en français. Et je ne sais pas les éditions en français. Mais en anglais. Ça, c'est horrible, quoi. Elle nous présente une BD a vachement
0: bien, mais qui, ça se trouve, n'est même pas traduite ouais. en si, français. Si, si, Sinon, si. tu vas si faire un podcast vérifié. en Angleterre. Non, 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 mais j'ai
3: vérifié. Elle est disponible en, fran en, en français. J'ai juste oublié de noter la référence parce qu'il fallait bien que je merde un truc quand même sur mon émission.
1: C'est <rire> pas le premier. Mais bon, il n'y a pas.
3: Vous ne le voyez pas, mais je lui fais un doigt d'honneur. <rire> Et je me cogne dans la table.
1: J'ai pas le générique
0: pour le doigt d'honneur. Comment faire Il n'existe pas.
3: Il n'existe pas. faudrait en faire un. Bon, ben bah voilà, les copains, c'est terminé. Merci à bien. tous les deux de m'avoir accompagné.
1: Bah ouais, merci à toi, c'était une très bonne présentation ah. euh, d'émission.
3: Merci aux, deux, aux auditeurs d'être restés avec nous sur Timbre FM, 106.6, la radio aussi riche qu'un Queen Eman.
1: <rire> riche en beurre.
3: Bah. <rire> Bon, maintenant que j'ai présenté ma première émission, je vais tranquillement aller me faire une petite crise d'angoisse dans un coin du studio. C'était un plaisir d'avoir passé ce moment avec vous. Quelqu'un a un sac en papier Allez, à la prochaine. Bisous.
0: Salut. Salut. Comment est-il Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis
1: Et si c'est le cas, non,
0: je veux savoir
2: passé, ce qu'il
1: dessine. De toute façon, ça pour lire.
2: Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. C'était des BD porno de 8 pages.
1: Une seconde, non Je suis pas fini de lire.
2: Vous voulez que je vous dise Un jour j'ai vu un dessin comme celui-ci dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est
3: extra pour occuper les week-ends.